0: Come Pavia? Come Pavia? Quanti secondi mancano? È il 22 aprile 2007, è l'ultima giornata di regular season della Lega 2. Ed Emanuele Lorenzi, giornalista reatino per Radio Mondo, sta commentando Pesare Sebastiani. E nel mentre chiede come si appavia. Già perché a Pavia c'è la Pepsi Caserta che comanda il campionato a 44 punti, inseguita da Rieti e Rimini a 42. Ha perso, ha perso, dai Rieti adesso. Un urlo di battaglia quello di Laurenzi Una chiamata alle armi Dai rieti adesso Sì perché con la vittoria La squadra di Lino Si aggiudicherebbe la 1 E allora la preda è troppo succulenta Per non poter essere sbranata In narratologia questo evento Viene chiamato Spannung Che letteralmente significa tensione Ed indica quel momento nel testo narrativo In cui l'azione culmina o precipita Ecco lo Spannung Oggi, come quell'overtime del 22 aprile 2007, Ferrara è per Rieti lo Spannung, il momento decisivo, quello perseguito dichiaratamente ed apertamente da tre anni, cioè da quando la nuova Sebastiani Rieti è stata rifondata. E a Ferrara, Rieti, ci arriva con il miglior stato di forma possibile, lanciata da due serie playoff nette, con il ruolino di marcia da 35-6, che complessivamente nei tre anni diventa uno sbalorditivo 89 vittorie, 22 sconfitte. Dai rieti adesso, perché l'appuntamento con la storia non la puoi rimandare, perché se puoi vantare una bacheca con una Coppa Cora c'è 10 anni di Serie A, non puoi che esistere con l'ambizione di tornarci in quella Serie A, come in quell'aprile del 2007, quando alla fine la vittoria arriva all'overtime, 73-75, scatenando la festa grande in tutta la città una città che aspetta di rivivere quei momenti. Dai rieti adesso, perché adesso è quel momento. Questo è Palla Contesa e siamo pronti a partire. Dai rieti adesso, io sono Corrado Di Febo e questo è Palla Contesa, il primo daily podcast di avvicinamento all'ultimo evento LNP dell'anno, raccontato con il taglio di Quinto Quarto. Ed oggi sono con un collaboratore di Quinto Quarto, Valerio Tini Pronozzi. Ciao Valerio.
1: Ciao Corrado, un saluto a te, un saluto ai nostri ascoltatori, come sempre.
0: Io dicevo nell'editoriale che questo è il momento per Rieti. Secondo te quanto è percepito a Rieti che questo può essere il momento giusto, il momento in cui finalmente arrivi a trovare il tesoro?
1: Allora, ehm, tre anni che Rieti prova eh, a trovare quel momento giusto, tre anni che lo insegue, sono stati tre anni di maturazione sotto il profilo mentale, sotto il profilo di organizzazione, sotto il profilo societario. Eh, mm-hmm. Un primo anno di rodaggio, l'anno scorso eh, crederci fino all'ultimo, col sogno che sfuma negli ultimi secondi della gara 5, decisiva. Eh, quest'anno si arriva alla pole promozione. Uh, dopo dei playoff uh, direi sontuosi uh, per certi netti. versi combattuti netti però uh, e quindi l'appuntamento con la storia è qualcosa che credo a Rieti si senta, quell'appuntamento che si è sentito nel 2004 nel 2007, poi nel 2015 con altre società però sempre di basket baschettariadino sì. si parla insomma sono quei momenti che a Rieti poi si ricordano quindi uh, credo che l'ambiente sia molto molto carico in questo senso
0: Ecco, a proposito, tu citavi nel 2004 la promozione della Sebastiani Rieti dalla serie B alla serie a 2 e poi nel 2007, quella che raccontavo nell'editoriale, l'ultima promozione Sponda Sebastiani che eh, porta dalla serie a 2 alla serie 1. Ecco, ti chiedo un ricordo eh, di, queste, di queste promozioni, di come poi le ha vissute eh, Rieti, perché sai che poi in un momento di festa eh, la città si trasforma.
1: Ma sai, ehm, intanto sono tutte e due promozioni legate a delle rivalità che ormai sono diventate storiche, eh, sì. sono state sfide che hanno acceso. Per esempio, eh, quella grande rivalità che, è, che c'è tra Rieti e Montegranaro, in questo caso tra Sebastiani e Sutor, eh, sì. in particolare, ecco. eh, Rieti veniva... Eh, sia nel, nel caso della promozione dalla B all'A2 da una sconfitta nella finale playoff con Montegranaro e andò eh, poi da terza eh, a salire contro Trapani eh, nella finalina, chiamiamola così poi finalina perché eh, dava un posto in A2 anche quella quindi a, altrettanta finale eh, però mh, fece molto molto male eh, quella sconfitta contro Montegranaro, riaccese un po' Le paure eh, del 2000, quando era già arrivata una, una sfumata in promozione in a 2 ehm, contro Castelmaggiore, in quella volta eh, nel 2007. Uh, nel 2004 fu veramente io avevo 14 anni quindi ho i ricordi di un ragazzino quindi ro- rosa tutti rosa Corrado tutti molto molto belli <ride> <ride> con una squadra che per la B non aveva senso a quel tempo uh, basti pensare che come playmaker Aniello Laezzi e Cristiano Fazzi uh, erano giocatori da serie A2 stabile ed, Dieci anni e scesero eh, a sposare in B il progetto di Gaetano Papalia, allora presidente, eh, che comprendeva anche altri giocatori di Serie A come eh, Maximiliano Reale, Massimo Guerra, eh, Antonello Riva. Antonello Riva è un nome che sicuramente da Aosta eh sì. a Palermo lo conoscono Prova tutti. Nostro. Se ci si intende eh sì. di basket, quindi è uno, uno
0: preferito tra questi.
1: Beh il preferito di tutti a Rieti era il capitano Picchio Feliciangeli chiaramente, romano, mariatino d'adozione fin dal 95. Oggi vive a Rieti, è stato molto molto tempo nel basket cittadino e anche il figlio gioca nelle giovanili eh, a Rieti e sponda l'altra sponda, però Gioca anche lui, quindi figlio d'arte eh. e, e storia e tradizione che spero che continui in qualche modo. Quindi Felice Angeli sicuramente era il preferito di tutti, anche, forse di tanti, anche nella finale del 2007, perché. Difatti, fu una trentesima di campionato, ma una finale a tutti gli effetti. Sì, sì, anche sì, Pesaro sì. aveva l'opportunità di salire, eh, vincendo contro Rieti e con la sconfitta di Caserta. Si accese la speranza anche per Pesaro a quel punto. Corrado, quindi, eh, quel tiro di Fulz che non entra e serie A, serie A, serie A del mitico esatto. Laurenzi. Eh, era davvero decisivo per l'A quello Corrado ecco, perdere per Rieti sarebbe stato affrontare la trafila dei playoff eh, affrontarla forse da, da terza classificata, non ricordo adesso bene sì sì no perché
0: es- esatto, il, il rischio era che poi finiva a tre e tu eri terza quindi, uh, e, quindi e, e quindi con
1: la beffa magari di ritrovarti anche in finale senza il fattore campo, no? Contro magari esatto. un'eventuale seconda eh, quindi niente, molto 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 bello quel ricordo oh, di, di quella squadra eh, ricordo i nomi eccezionalmente importanti, Alessandro Cittadini preso eh. Eh, all'ultimo per fare la run playoff, riuscita benissimo, eh, ma beh. in cabina di regia Davide Bonora eh, playmaker mm. della Nazionale per dieci anni eh, Joe Troy Smith uno dei grandissimi americani beh, della sì, Serie sì, sì. 2 eh, credo di tutti i tempi uno degli americani più amati a Rieti, Marcus Melvin, chi ci ascolta da Rieti questi nomi eh, li, li ama conosce. ancora oggi e li conosce. Michele Mian, che era ad Atene insieme sì. a quello che poi è stato Cocce Righetti. No? Tutti i nomi che in- intorno a Rieti girano da tanto e era insistente.
0: Faccio un, un passo invece all'attualità. Um, perché uh, io credo che insomma, ne, nella ricerca di questo tesoro un ruolo importante lo stia avendo dell'agnello che a, almeno per quello che ho vissuto io mi sembra veramente il personaggio freddo a tratti anche quasi distaccato da quell'ambiente che invece è passionale come, come Rieti però credo che proprio questa freddezza, questo distacco eh, siano le armi giuste um, per questa piazza L'hai visto pure tu questo personaggio giusto al momento giusto?
1: Ma, ehm, è molto azzeccato questo, questa valutazione che fai, mi piace molto. Um, il primo anno c'era Righetti che ha questo tipo di calma, questo tipo di sangue uh-huh. freddo. Io conosco il coach, è una persona eh, anche glaciale nei momenti caldi, però peccava d'esperienza. L'anno scorso c'è stato coach Finelli che era tutto il contrario di questo, contrario. passionale, focoso, eh, piacevole, davvero anche da sentire parlare, da sentire snocciolare le sue valutazioni post partita, e adesso eh, lo step successivo è stato prendere un coach che abbia quella freddezza di, di, di un coach righetti, magari ma più esperienza come coach Finelli e grandi doti di, di insegnamento perché... Coach Dell'Agnello non solo ha messo a bada una squadra di, tra virgolette, che possiamo dirlo, stelle di questa Serie B, sì, 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 eh, sì. giocatori tutti affermati e vincenti, o, o perlomeno tutti ambiziosi di que- in quel senso lì, eh, non solo ha messo a bada tutte queste eh, teste calde, diciamo, ma ha fatto crescere tantissimo anche i giovani di questa squadra, eh, Lorenzo Piccin è il fiore all'occhiello della stagione eh sì, di Sandro eh sì. Dell'Agnello eh, come ha detto un altro dei nostri grandi collaboratori Romanelli eh, sì. è, il pretoriano, è il pretoriano di Dell'Agnello vero? Gli do ragione e eh, un, un coach così freddo e criptico ta- talvolta sì. ha sì. un ambiente sì. focoso, infuocato come rieti fa bene Corrado eh, dopo un anno posso affermare che eh, eh, è sei... quello il mood da tenere
0: quando gli opposti poi si attraggono e creano delle belle storie come quella uh, della Sebastiani Rieti di quest'anno che adesso uh, deve completarsi con un finale che, che può diventare storia come è diventata storia la promozione del 2004, la promozione del 2007 e uh, tutti gli altri eventi legati al mondo sebastiani allora dai Rieti adesso vedremo se per la Sebastiani questo è il momento giusto però tutto sembra portarci a quello grazie mille vedremo Valerio vedremo se sarà Serie A Corrado vedremo se sarà Serie A e ci vediamo a Ferrara Beh, ci vediamo a Ferrara